0: Tornati, caldo permettendo una nuova puntata di RGK, la radio che trasmette dalla goretta pirata al largo delle coste editoriali tradizionali. Con me, Capitan Tal, c'è tutta la mia ciurba ancora una volta. Mirko Goccia, il cuoco barista esperto di grog e PMP, cuoce a puntino tutti
1: i piatti ludici più esotici e strani. Ciao Mirko. E ciao a tutti, però volevo avvisare stasera niente grog fa troppo caldo, solo cent'erbe molto monacale dove l'abbiamo sbarcato l'ultima volta no. Sergio
0: per favore, ah, eh, tu che sei il mozzo mercante che curi la stiva e i prigionieri rinchiusi dentro, vecchio intenditore di abbuffate e di stretch goals cosa consigli in alternativa a sto centerbe? che mi pare proprio di, di mia nonna insomma come bevanda su, e
2: eh beh qui diventa drammatico, una bella granitozza siciliana ci starebbe bene eh, però
0: Ecco, vedo, un po e
2: fare. direi un bel minchia per chiudere.
0: <ride> Tutti insieme quindi, a me, collante della ciurma e anfitrione per gli ospiti, puntualmente messo alla berlina da questa banda di piratacci. Allora, finalmente... Da quando si è diventato anfitrione? Prima era anfiteatro <ride> quando è dimagrito. Da quando sono dimagrito, oddio, non è proprio una
1: dimagrita.
0: No, Dicevo... Finalmente siamo tornati alla tortuga per depositare il frutto delle nostre razzie su Kickstarter Allora, cosa vedono le mie fosche pupille? Ma ma la città che abbiamo davanti non mi pare la solita destinazione, ma ma cos'è quell'edificio con. T- ma è la mole Antonelliana! Ma un, un sacco di bugian! Ma quali sono i murazzi? Per
1: mille balene! Goccia!
0: Ma ma ma, 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 ma
1: uai, dove ci ha portato? A Torino! il comando è sono rintanato in cucina a far roba se lui invece troppa no, e poi ci porta la sbarona e ci porta un'altra parte che è colpa mia e eh,
3: lì che fanno i kickstarter sono così rincemuniti che capiscono che a torino ci si arriva con una nave mi spiegate una certo. ah. cosa boh, si arriva con una nave, c'è il
2: po' ed è navigabile ma ah, sveglia e eh, eh,
3: allora fegale, la
2: Mondoeta, il andava alla
1: loggia no? <ride>
2: Toppa, ma io ti avevo
0: dato una mappa ben precisa da seguire, ma che e... è stato a Weki?
2: Capitano, sono io che ho cambiato le carte, le mappe a Weki. Del resto Tortuga, Torino, si assomigliano, sembra quella cosa. Avevo un po' nostalgia di casa e volevo tornare da queste parti. Poi, capitano, in questi giorni sta per succedere una cosa che succede una volta ogni 100 anni. Vale a dire? I maestri cioccolatieri della città stanno per sfornare il... Gianduiotto Nero! Gianduiotto Nero! Si racconta che 12 scuole di pasticceri si diedero battaglia nei sotterranei della città per potersi accapparare l'ultimo. Scorsero fiumi di sangue e di cioccolata. Brividi. Brividi proprio. Brividi! E la gilda cioccolataia fu rasa al suolo. Oggi sono sicuro che riusciremo a mettere le mani su questo prezioso manufatto. E poi naturalmente ci vendiamo su Kickstarter Se no, che razza di mercante sarei?
0: E di un po', visto che ormai siamo qui Andiamoci a mangiarci sta benedetta cioccolata Va, Libera il prigioniero e guidaci come al solito dai.
2: Oh, laggiù in fondo Vieni
3: su, cadavere Volentieri, ma avete chiuso in mezzo a un miliardo di scatole Quando è che arrivate a casa vostra e ve le scaricate? Per favore eh?
2: Guarda la vita da prigioniero una cosa incredibile ah, ti va fra, fra, fra patate e bananac a te va tanto bene, ma la vita della prigioniera
1: dove no, pensa... hanno gli spigoli. Si, sì, ma te pensa che potevi essere Weki no. Eh. 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 Eh.
2: E Pensa stasera ti toccava quasi. Comunque dai, seguitemi. Abbiamo una, una delle ciocato- cioccolaterie più famose di Torino vicino al Museo Egizio. Prendiamo per questa stradina di qua
1: ci manca molto? No. no 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 no, siamo quasi arrivati ah no fa per dirtelo perché c'era un po' di gente dietro un cappucciata e non mi sembra che abbia buone intenzione ci segue Fai te eh, già,
2: già. Eh, nessun problema capo è gente che viene, viene dal mio villaggio alle porte della città dalla loggia quella del giandugliotto nero ma ha un tatuaggio con la rosa nera
0: ma ma è lui, è il magister Emiliano Caretti Emiliano ciao ne <ride> Emiliano.
4: <ride> grande ciao a tutti
0: ciao Ciao Emiliano
4: grazie per aver uh, tenuto sono, sono, sono stato abbastanza nel personaggio
1: <ride> perfetto un metodo Stanislaschi, questo si sente eh beh <ride>
0: talento, talento. <ride> allora, grazie ti dicevo per uh, aver tenuto il nostro gioco adesso passiamo un attimino a, a parlare di te perché sei qui Emiliano Caretti classe 79 e dal 99 con la passione per l'arbitraggio sei iscritto
3: regolarmente all'AIA e dove c'è AIA c'è gioia eh, no. <ride> eh, ma, ma anche cosa, però vabbè. <ride> fa un ammutinamento come si deve e, e questo, uh, questo veliero mamma comincia a navigare in acque mamma minore. mia
2: mamma questa, mamma questa è mia. una dura, eh. mamma mia. dura oh, cioè, se, senti il freddo,
1: il ghiaccio <ride> senti quel ghiaccio che
2: c'è
0: Vabbè. Eh, Emiliano è anche appassionato di motori che lo vedono come redattore presso una rivista di settore fino a più o meno cinque anni fa poi continui a crescere diventi web content e social manager sempre nel, nel settore automoto Finché poi scoppia la passione, o almeno insomma era sopita, questo poi ce lo dirai, per i giochi da tavolo, e diventi marketing manager. Tutto giusto Emiliano?
4: Tutto giusto, tutto giusto.
0: Ah, per Ludus Magnus Studio. Allora, sì. un proverbio si è mese a te caro, recita, non chiedere alla rosa perché è sbocciata nel tuo giardino. <ride> Avrai hai capito l'allusione al sì, sì. uno dei più grossi sui vostri successi. Salvalo per
3: favore,
2: salvalo. la testa rapido e passa tutto. Allora,
0: parlaci un poco di, di questo Black Rose Wars, della, della sua genesi. Il nostro pubblico è
4: tutto ricchi. Allora, molto brevemente, perché se no andremo veramente per le lunghe, La Cross Wars nasce da un'idea di Marco Montanaro, che è l'autore che lo ha ideato e testato per diverso tempo prima di proporcelo a noi. Stiamo parlando ormai di diversi anni fa, quindi prima ancora della campagna Kickstarter. Noi, insieme col suo contributo, l'abbiamo affinato, testato e facendo quello che per alcuni è stata una cavolata attuale, pazzesca, ci siamo buttati su Kickstarter a proporlo ed è incredibilmente andato molto molto bene, è stato fino a pochi mesi fa il prodotto italiano su giochi da tavolo più fondato su Kickstarter e quindi ci ha fatto conoscere, ci ha fatto fare il salto di qualità a livello mondiale con annessi oneri e, e onori, più oneri che onori, però insomma è stato ed è il nostro prodotto di punta sul quale continuiamo a puntare anche perché lo portiamo in italiano a brevissimo e insomma quindi non ve la voglio fare troppo lunga tanto il gioco bene o male chi ci segue lo, lo conosce, ne ha sentito parlare, quindi sicuramente sa più o meno di che stiamo parlando. Ma anche,
0: anche perché eh, diciamo che è, è stato un vero affarone questa volta per chi ha fatto il kickstart, quindi per i sostenitori della prima ora, anche a livello diciamo, di, di prezzo del pledge, veramente al tempo è, è, è arrivato tanto materiale, tanto gameplay, quindi diciamo, valore aggiunto non, non
4: da poco per il costo del, del pledge. Eh. Sì, sì, diciamo a conti fatti e a posteriori è stato grosso babbo natale di proporzioni gigantesche.
0: Io ho visto le facce serene dei ragazzi che hanno ricevuto la Sator dopo tanto tempo che per chi non lo sa, non lo sapesse, è il box aggiuntivo diciamo con con tutti gli stretch goal ed è è stato veramente una una manda dal cielo per, per molti appassionati di di Black Rose Wars.
4: sì sì eh, C'è tantissimo materiale. E chi ce l'ha, anche chi l'ha acquistato dopo, sicuramente avrà di che giocarci per un bel po'. Non che col base ci sia poca roba, anzi, però. Se... Ha... Prima che
3: hai capito come funzionano tutte le regole, sono passati gli anni proprio. Eh,
2: diciamo eh, che vabbè. la Sator qualche maledizione ve l'ha fatta arrivare eh, perché con tutti i ritardi che ha accumulato. No, beh, C'erano anche solo, le mie in mezzo. Solo qualche, mal- male- me, solo qualche dai, maledizione. Vigliamo la rivoluzione. No, no, io sono sempre a favore di KS. Eh, <ride> eh, però minchia, la Saturn ha veramente fatto <ride> girare. Eh,
4: beh, non sei l'unico, quindi eh, le maledizioni, gli, gli spilloni voodoo che ci hanno tirato tutti quanti, Cosa eh, ne, ne abbiamo ne abbiamo però, però
0: c'è da dire, perdonami Emiliano, che comunque Vai. i Baker hanno ricevuto anche il ma- il, il, i manuali stampati in italiano dopo, perché sappiamo tutti che c'è stato qualche imprevisto sulla distribu- sul distributore italiano, poi si è cambiato rotta, però voi almeno come, come Ludus avete mantenuto gli impegni, con un po' di tempo ovviamente, però eh, chi, chi lo richiedeva ha ricevuto anche il, il manuale, quindi di fatto chi a- aveva preso l'edizione, in italiano al tempo adesso a tutto e là direttamente da, da voi, il che non è poco, insomma, considerando il, la quantità di, di materiale che vi ho Sì, sì, eh, di...
4: non è stata una cosa facile, non lo è ancora, comunque, perché per tutto il molle di materiale che c'è, ci ha richiesto diverso lavoro, impegno, poi moltiplicato per tutte le lingue che abbiamo fatto, potete immaginare il casino papale papale il casino che è uscito fuori e e tutta la gestione che ha dovuto che ha eh, comportato fare una cosa del genere diciamo che ci ha aiutato molto a crescere a fare tantissima esperienza anche a ristudiare da capo i nostri processi produttivi e anche proprio il nostro modo di lavorare quindi ci è servito molto come esperienza anche per capire cosa assolutamente non va fatto più mai più mai mai più tipo le due wave eh, di consegna, <ride> piuttosto diciamo, l'idea è di farci tagliare un paio di braccia ciascuno se, se, se usciamo con le due wave, eh, perché non è cosa fattibile. Insomma, direi, a parte questo, è stato un grossissimo successo e tuttora tutti quelli che ci giocano, a parte... Il regolamento che non è immediatissimo, quindi, insomma, capisco che non sia proprio il, la cosa più friendly con quale eh, avere a che fare all'inizio. Però, una volta capiti i meccanismi, diciamo che io l'ho fatto provare a tutti. E bene a parte proprio i, i novizi. Tutti gli altri sono divertiti Molto insomma, Beh, per quindi... tutto il
0: resto, c'è Filippo Il Non ti preoccupare, e ah, <ride> Detto questo, abbiamo visto insomma, che il giudizio del pubblico l'ha fatto volare poi successivamente. E quanto questo ha inciso sul, sulla creazione del sequel di cui ci vorrai parlare stasera, De Bird?
4: Allora, sicuramente se, sì, a parte tutti i discorsi belli che facciamo noi, se poi il gioco non piace, è ovvio che ci sarebbe stato qualcosa che non andava. Eh, fortunatamente il lavoro che abbiamo fatto ha, ci ha premiato proprio da parte del pubblico che lo ha giocato e gli è piaciuto tanto. Un annetto, un paio d'anni fa, ci è venuta l'idea di studiare la possibilità di un sequel, anche se in realtà non è un sequel, perché comunque Rebirth sarà un'ossonazione stand-alone, quindi chi vuole può acquistarlo e giocarci tranquillamente, chi ha già Black Rose Wars avrà una tonnellata di materiale in più da poter utilizzare anche con Rebirth. Quindi sicuramente il fatto che abbiamo avuto delle ottime recensioni da parte dei giocatori ci ha spinto ad andare avanti su quella strada. Nonostante tutte le problematiche organizzative, logistiche, produttive che abbiamo affrontato alla fine è stato deciso che comunque ne valeva la pena insistere e quindi il risultato di questi due ultimi due anni di lavoro è era...
0: Quando verrà lanciato e quale sarà il suo punto migliore secondo te?
4: Allora la campagna parte il 24 agosto durerà 16 giorni quindi se non sbaglio finirà il 9 settembre le novità rispetto a Black Cross Wars non sono tantissime, nel senso, il gioco, avendo la necessità che sia tutto compatibile col materiale di Black Cross Wars non può essere snaturato. Quindi c'è una differenza a livello di meccaniche. Che per farla breve, nel, Prime, nel Black Cross Wars le stanze venivano distrutte, in qua, eh, invece, in Rebirth le stanze vengono ricostruite, quindi partono già distrutte e vengono ricostruite. L'istabilità è
0: Lucifero che, che le ha distrutte, vero? È, è, colpa, di è, è assolutamente
4: colpa di Lucifero che ha fatto okay. un discreto casino, eh, o almeno questo è quello che la, ro- la, la loggia vuole far credere. Eh, quindi è colpa di Lucifero e siamo tutti d'accordo che è colpa di Lucifero. E Se
2: voleva il gendogliotto nero.
4: Eh, sì. sì. Lui e gli amici suoi volevano il Giandio Giotto e per
0: dalla, dalla loggia non arriva gente raccomandabile, è vero? Sì, è eh, roba brutta
2: qua questo paesino.
4: <ride> Beh, proprio tu, non è che siano, non è che siano proprio tutti con le, con le rotelle nel posto giusto. Chi, chi entra nella loggia, quindi chi più, chi meno. Vorrei fare, aveva...
1: vorrei fare una wiki. La loggia è un paesino da dove viene Stoppardi in Piemonte eccoci esiste veramente esiste Esiste ci vivo <ride> scusa, scusa se
4: abbiamo no ma che, ma che. E, e niente insomma quindi ci sono a parte questa novità sul meccanismo delle stanze ci sono tutta una serie di, di miglioramenti anche a livello ergonomico che stiamo mano a mano svelando e, ma, e sveleremo nelle prossime settimane per migliorare l'esperienza di gioco e per il gameplay per ovviamente aggiungere nuove scuole di magia, maghi, evocazioni, insomma per dare qualcosa in più per far divertire sia chi già ha eh, Black Rose Wars sia per chi non avendo il primo magari si vuole buttare direttamente sul Kickstarter eh, e avrà eh, la sua bella mole di materiale, l'obiettivo è di farli avere un materiale comparabile alla fine a quello del primo Kickstarter, quindi... Fatevi un po' voi i conti a livello di spazio volumetrico.
0: <ride> Va bene. Al di là di questa indiretta pubblicità, all'IKEA sulle eh, librerie,
1: <ride>
0: comunque, sì, possiamo... volevo,
1: volevo far notare Mole, Rosa Nera Torino, <ride>
2: <ride> e quasi torna.
0: Ah, ma tu ci sei, eh? noi continuiamo con questo livello. Voluto, di andare
2: anche oltre. C'è cioè, tutto, tutto, una tutto... citazione, una citazione certo. alla TEMET. La inception ah, È tutto, tutto
0: a proposito di citazioni la Ludus Magnus port- ne porta ora un motto di dare il rinascimento del-, del gioco da tavolo e se vedi insomma il suo catalogo effettivamente si spazia da titoli che hanno a che fare con il rinascimento come Novetas poi si va sul futuro, sine tempore poi si va invece nel pieno fantasy che sia dark oppure classico con Black Rose e Dungeology. Rimanendo nel campo fantasy, ma sono tre vite che si vocifera di un dungeon crawler made in Ludus Magnus Studio.
4: Eh, eh.
3: eh.
4: eh. Ah, Sbottonati eh. un po', allora, allora, i miei capi, i, i capi dei capi, come si dice qual, come diceva qualcuno: i capi dei capi mi hanno autorizzato a dire che ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, ma non ti so dire le tempistiche ci stiamo lavorando e un piccolo accenno di Dungeon Crawler ci st- già c'è con un, uh, un'espansione di Nova Era Renaissance che è la, la le Catacombs che è un'espansione che è possibile acquistare come add-on del Kickstarter passato per il, il Dungeon Crawler vero e proprio ci stiamo lavorando non posso dire di più perché, se no, poi mi vengono a prendere qua a casa e mi bruciano vivo. Quindi,
3: è anche to- un orizzonte, tranquillamente. Tagliamo tutto. Vai tranquillo. <ride> sì, 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 eh, fidati no. di noi.
4: No, seriamente, è talmente segreta come cose che io so solo che ci stanno lavorando. Considerando che in ufficio io li vedo tutti i giorni quindi non, in ufficio non ci stanno lavorando evidentemente è talmente segreto che usano una qualche altro ultra segreto per, per studiare questo progetto e, no, a parte gli scherzi è una cosa che anche io in primis sto spingendo, il Dungeon Crawler quindi anche da giocatore.
0: Del genere come giocatore
4: sì, sì, ma siamo tutti giocatori, quindi tutti quelli che lavorano no, a Ludus Magic, ma come probabilmente in quasi tutte le Casi casa editrice giochi da tavolo siamo chi più chi meno siamo tutti giocatori all'Uzmanios quasi tutti adorano i dungeon crawler quindi insomma uno più uno
0: va bene va bene io speravo almeno in un intervallo temporale che ne so Q2 2022 Q3 2020, nel 2022 almeno questo insomma
4: se vuoi te lo dico ma tanto
1: non è vero quindi se
4: vuoi <ride> <ride> ti dico una data un, a caso un,
1: di una data a caso dai così contento
4: ti dico, boh, Q3 2023, non so, così. Però, sono anche, sono anche eh. bene, sono anche bene. Eh.
0: bene questa la mettiamo col me, orientativamente, la buttiamo dentro.
4: C'è tempo, <ride> insomma, siamo nel in 2021, insomma c'è abbastanza eh, infatti,
0: tempo. Infatti <ride> penso, penso di sì. Un allora... tempo a smentire tutto.
4: <ride> Tanto diciamo che è colpa del, dei, dei trasporti marittimi internazionali che hanno creato casino. Così
0: e <ride> Senti, va bene Emiliano, eh, oltre a questo vuoi cogliere l'occasione prima del domandone finale che facciamo sempre fare al nostro buon Sava e poi ti spiego il perché, eh, vuoi cogliere l'occasione per eh, illustrarci qualche altra cosa nel futuro dove puoi ovviamente dei, dei Luz Magnus oppure che ne so parlare di quello che è in corso per esempio so che avete dei ancora in, in distribuzione quindi un aggiornamento.
1: allora
4: eh, ti posso dire che per quello che riguarda i progetti che andranno in, in consegna nei prossimi mesi e quindi se ti dico nei prossimi mesi vuol dire nei prossimi mesi. Stiamo attendendo, per Dungeonology la Wave 2, ad esempio, stiamo solo attendendo che i produttori finiscano il loro lavoro. La produzione è tutta finita, una volta che le due lingue rimaste eh, consegnano tutto quello che manca, si finisce di produrre e si fa arrivare. DEI, in realtà, essendo indipendente dalla lingua, questo problema non lo ha, e quindi... Se non ci sono veramente fine del mondo a livello logistico mondiale contiamo di consegnarlo dopo l'estate quindi in, in autunno Per quello che riguarda i progetti futuri vi posso dire qualcosa sul Rebirth uh, delle cose che finora non sono uscite a nessuno quindi se volete qualcosina vi posso spoilerare su quello E Molto... che aspetti?
1: Ah, ah ok devi.
4: Diciamo che Rebirth, una cosa che andrà sicuramente e che farà parte anche della campagna dell'Early Bird, sarà un, un avatar che rappresenterà l'avatar della rosa nera che sarà giocabile come extra player da aggiungere al, a un giocatore o a due giocatori o a tre giocatori, tipo quelli di Shite, gli automi di Shite. E vi posso dire che ce ne saranno altri durante il corso della campagna, ognuno avrà la propria, tra virgolette, personalità. Quindi interessante. ci sono automi che fanno alcune cose, automi che ne fanno altre. E quindi poi ognuno potrà decidere quale inserire nelle proprie partite. Si
0: prevede l'ennesimo spargimento di sangue.
4: Ma sì, speriamo di no. E invece un'altra Dai, cosa... Dai giocatori. Invece... Sì. <ride> un'altra cosa che in realtà è, sembra una stupidaggine, ma in realtà è una cosa che secondo me è molto carina, è che stiamo studiando la possibilità di utilizzare una partita di Black Cross Wars, finisce in un certo modo con un certo numero di stanze distrutte e, e altre integre, partire dalla stessa eh, configurazione per iniziare una partita di Rebirth. Quindi fare una sorta di mini campagna in due partite per la distruzione della loggia e la ricostruzione della loggia con delle regole insomma, che possano
0: unire, in unire insieme,
4: giusto? bravi, queste due partite.
0: Bene, è simpatica come dire. Ovviamente in due serate differenti, suppongo. Però... Eh
4: sì, la vedo <ride> difficile fare, forse ne, nello stesso weekend, pure pure, nella stessa giornata, eh, comincia a essere un po' difficile.
0: Bene, Emiliano. E niente, A me fa piacere, fa piacere in linea generale che editori italiani crescano e diano lustro sia al nostro settore che all'Italia stessa, e, e soprattutto si diversifichino. Io ho visto anche che voi avete iniziato a a supportare anche le linee, diciamo così, tra parentesi, retail, per il piacere di Sava, quindi quelle là non (ride) necessariamente legate a a Kickstarter, in distribuzione, e e questo è comunque un bene, una scelta commerciale, secondo me, azzeccata, l'abbiamo visto fare anche da da soggetti un pochettino più grandi, tipo Kmon, eccetera, 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 e inoltre, come ripeto, noi siamo sempre pro... eh, autori e gli editori italiani, siamo sempre lieti di averle in trasmissione. Prima di, di, di lasciarti andare, eh, quindi rilasciarti ai vicoli del Museo Egizio di Torino a mangiare cioccolata, abbiamo la vita di Sava legata a un filo, perché il nostro prigioniero, come avrai capito, rispondi sinceramente alla sua domanda o avrai questo prigioniero
3: sulla coscienza. Quindi ora il buon Sava ti farà una domandina a modo suo. Questa meccanica deve essere nata in qualche kickstarter. Cioè io no, faccio lui lui domanda, risponde, risponde male, io muoio. Esatto, noi ci possiamo funziona mettere
0: bene. d'accordo, funziona benissimo. Sotto regola <ride> di
3: Nemesis, una cosa del genere. Erano,
0: possiamo mai far morire l'ospite, dai, e eh, dice lo. Eh. Ah, ah, è eh, bello. Ecco, chiaro,
3: chiaro, capisco, capisco. Comunque, no, io non è che chissà che, che domanda arguta abbia mai per questo editore che si appoggia a Kickstarter mi viene da pensare che un gioco così articolato e complesso come Black Rose War eh, nello specifico perché io vivo con un due anni di ritardo cioè in realtà anticipo sui giochi che giocate voi e ho provato Black Rose War solo ultimamente e mi chiedevo ma un editore serio che passasse attraverso la trafila della, della produzione, tutto il resto, ma avrebbe promosso un gioco con tutte quelle carte e adesso ne fate un altro con altre carte da aggiungere altre carte. No,
4: vabbè, diciamo che saranno contenti i vari casi produttrici di bustine. Quello noi le foraggiamo, insomma,
2: <ride> avete sapere. delle partecipazioni azionarie. Nella certo, ovviamente,
4: eh, a parte gli scherzi, diciamo che giochi del genere. Hanno talmente tante componenti cartacee che eh, necessitano di uno zoccolo duro di persone che ci credono fin dall'inizio per renderle possibili. Proporre così da dall'oggi al domani un gioco con lo stesso numero di carte a un mercato comunque dove escono centinaia e centinaia di titoli ogni anno eh, o ti chiami come on e hai tre sedi sparse per il mondo e decine Quanti e decine di vendenti eh, anche quelle eh, oppure sarebbe un grosso rischio alla fine per quanto poi co- siamo comunque tra conosciuti a livello globale rimaniamo una, una realtà piccola perché noi siamo una dozzina in tu- tra tutti quanti quindi cerchiamo di fare il possibile con le forze che abbiamo per le forze che abbiamo per tutta questa mole di lavoro uscire ki- su kickstarter ci permette di proporre anche giochi che vanno un po' fuori dal solito canone quindi che poi facciano paura pure a me quelle tonnellate di carte sono assolutamente d'accordo
3: sono... Non riuscirò a leggerle tutte quante forse alla cinquantesima partita
4: pensa chi le ha dovute o volute imbustare tutte quante o Comunque, anche chi, chi ha la dovuta di... controllare si, dici tutte... qualcosa
3: di brutto da dire per avere anche un goblin nella stanza con scritto Sava 73, perché io quella stanza la, l'ho apprezzata da morire al di fuori di ogni ironia, e vorrei esserci anch'io là dentro. <ride> che devo dire? Devo scrivere qualcosa di particolarmente brutto? Che devo fare? No, no. È no. eh, una
4: cosa che ho detto anche tempo fa a Mirko che su questa famosa stanza io l'ho proposta. Di provare a mettere in revert vediamo se c'è la possibilità di fare un, una, una tana dei troll dei troll 2 la vendetta o qualcosa del genere eh,
3: dei ci mettete pure goccia a goccia è quello ciccione eh? io sono quello più secco
4: <ride> va bene è ved- costituzione
1: ricordo
3: che le costituzione
4: va bene deve- ci se penserà vuoi, l'illustratore, a noi daremo delle indicazioni, poi ci penserà l'illustratore a, fare, a rendervi belli o brutti. a seconda <ride> delle...
1: Quindi segnate, sarà... ha confermato, eh? ha detto ci pensa l'illustratore, quindi la stanza è nostra, mai. Ah, nostra.
4: Io ci provo, io ci provo. Poi, se, non mi se, se non mi sentite più, se non rispondo più ai messaggi o alle telefonate, sapete che fine ho fatto per colpa vostra. Quindi... No, Emiliano. <ride> Dicevo,
0: Sava, se vuoi, ti metto in contatto con, con colui che, che, che ha scatenato tutto questo. Che il buon Flavio, io Flaco, che saluto. E quindi, vale. che da buon Veneto è abbastanza pungente. Quindi ti faccio dare qualche hint, così la, 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 la stanza è assicurata anche per te. Ma anche se tu stai messo bene, eh, pur essendo. geograficamente tu non c'è un po bisogno più di
3: suggerimenti, eh? <ride> Però io purtroppo ne parlo fin troppo bene del gioco in altre sedi, quindi verrà un po' più complicato. Mi devo impegnare un pochettino di più.
0: In realtà Emiliano è stato molto bravo. Possiamo pure
4: iniziare una nuova nuova storia di persone che ne parlano bene bene e (ride) basta. Esatto,
0: esatto. Emiliano dicevo è stato molto bravo perché all'inizio della puntata è stato sincero e ha detto noi siamo migliorati... Abbiamo imparato dagli errori e dalle cose, a volte anche la comunicazione è un'arma a doppio taglio, perché uno cerca di voler dire certe cose e invece ne scatena delle altre. E quando è per iscritto è peggio ancora, perché non c'è il confronto, tu nello scritto a volte non senti, ovviamente una, una parola scritta può, può risultare letta, e interpretata in maniera diversa, non nel giusto contesto. E anche dei, dei gesti che forse possono essere eh, uno sfottò oppure qualcosa di, 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 di molto easy diventano interpretabili in qualcosa di pesante e questo non, non va bene. Detto questo, Emiliano, grazie per essere stato con noi, uh, auguriamo ogni bene a Ludus Magnus e speriamo di, di rivederci decantando il successo della, della nuova campagna, magari in una prossima puntata di, di RGK. Ciao, e okay. grazie.
4: Incrociamo le dita, grazie, grazie a voi. Ciao, ciao.
0: Ok, e adesso che abbiamo parlato in lungo e in largo di Black War Rose Rebuild ci rimettiamo in navigazione sul Po caro Stoppa devi
1: lasciare Black War parlare. Rose o Black Rose Wars o Rose c'è. Black Wars o Rose Black or... Rose
0: che c'era quel in cioc- quella cioccolata non si sa forse c'era un po' di rum eh
2: si correggia la cioccolata ma <ride> mica bella così
0: Coccia, che
1: cosa ci parli questa sera? Allora, si inizia con un gioco particolare che è un narrativo cooperativo eh, che ri- dovrebbe ricalcare un pochino le gesta di Ted Grail. Da come è messo sulla carta, correggimi se sbaglio. Tal,
0: yes, yes, è un, un mistero. E
1: eh, comunque, sia la-, la casa editrice è un'altra perché è la One for All. Gli illustratori sono illustratori già visti su Magic, Splendor, quindi Marc André e magari Veneuve, e però il gioco, appunto, ancora tante informazioni non ci sono, non sono saltate fuori, ma eh, leggendo qua e là eh, un po' di questa cosa, ricorda, anzi o meno dovrebbe essere sempre un gioco del genere, appunto, come dicevo, Content in Grail, bisogna vedere quanto è innovativo, oppure se è un clone che dice, vabbè, c'è tanto il Grail perché devo prendere questo sì, il fatto cioè, che
0: beh. ci sia Mark Andrea come attore di Splendor è, è, dovrebbe essere una garanzia però il gioco vira mm. eh, anche più verso Seven Continent e, da quello che ne ho letto io, non so se tu confermi goccia. Mm. Si, si parlava di una sorta di parte narrativa che era un, non tanto addentro al, al tema del personaggio che si andrà a creare cioè nel, mm. nel spoiler sulle carte che si è visto si parlava genericamente del mago, il guerriero eh, si tratta di una sorta di guerrieri
1: maghi che, che, che andranno ad affrontare il, l'avventura eh. giusto? Sì, e poi ci sono tipo più di mille carte illustra quindi anche qui carte, carte, carte godranno quelle che bustine poi tipo, dicono innovativo sistema di narrativo e boh Suviamo il canto innovativo perché veramente, se ci pensi, e sulle narra sui giochi narrativi, sui cooperativi, ne sono stati fatti veramente una secchiata. Per capire quanto sarà innovativo, boh, è come l'oste dice il suvino è buono,
0: no, aspettiamo al barco Mentre, sicuramente, eh, sicuramente.
1: È qualcosa di più eh, invece, di scappato, qualcosa di, un po' così si parla sempre di qualcosa di futuro. Che futuro tipo contate due e va arriva, o meglio, iniziare la campagna. Eh, proprio il 7 quindi domani inizia la campagna e si parla di di Wolfirion il eh, nuovo stand alone Wolfirion Guilds che eh, ricalca le stesse meccaniche del precedente quindi gioco di carte veloce eh, uno contro uno volendo due contro due avendo due mazzi ma che si può mescolare con il precedente eh, Wolfirion e porta alcune innovazioni che permettono appunto al mazzo di ciclare più velocemente. Quindi alcune eh, carte che fanno proprio girare molto di più il mazzo. E l'ho provato e devo dire che il primo mi è piaciuto, il secondo con il fatto che proprio hai lì, bruci carte, le usi, le vi. Te lo fa godere ancora molto di più, hai la possibilità di metterti da parte una carta perché a fine del tuo turno dovevi scartarle tutte quante Quindi volendo te le puoi mettere da parte un paio da poter ritirare fuori quando ne hai bisogno E Oppure bloccare le carte all'avversario perché per poterle comprare deve spendere ancora più eh, risorse per poter eliminare la carta che hai messo sopra e prendere quella che desidera Diciamo che questo Ultiro Guild uscirà anche una big box per contenere tutto quanto eh, le, i vari mazzi. Migliora tantissimo il gioco, che già era un gioco divertente. Ho detto: c'è qualche regoletta in più, niente di che. Ma promosso, anzi, metto il goccia Sicillo. Da oggi è trademark eh? goccia sigillo è mio allora. Quindi,
0: fra l'incertezza di Surrider, che poi a me pare vagamente ispirato graficamente a Witcher, non so perché. Mm, eh...
1: sì, sì. Rende molto l'idea questo stile fantasy di una cosa già vista: poco originale, però, magari quando uscirà ci sorprenderà. Meraviglierà
0: e eh? invece, questo Porfilion no. Guild che ha il tuo bel sigillone. Io vi parlo sempre di Kickstarter in futuro nel frattempo con Aridia che è il, il parto molto molto lungo del, dell'autore di uno dei titoli più apprezzati dai giocatori American cioè che sia Legend of Drift System vale a dire il buon Cody Miller e la Faroff Games ci propone questa volta un, un cooperativo eh, fantasy basato su, su campagne e open world quindi una sorta di di Sandbox a campagna Sandbox in versione fantasy sì. eh sì, va, va di moda dove praticamente ci saranno questi luoghi da esplorare fatti da, da mappe di gioco eh, che sono abbastanza carine come dire ecco questa vedo, vedo qualcosa di, di simpatico c'è diciamo un, una sorta di mappa centrale che fa da luogo di skirmish poi ci sono delle mappe laterali che hanno forma rettangolare a volte anche forma di cerchio dove si va a svelare il contenuto semplicemente girando la tile. Quindi avrete per esempio, per descriverlo via via audio, con con parole, avrete una una mappa centrale di un villaggio innevato e poi delle case laterali rappresentate da dei tetti. Nel momento in cui entrate in queste case si girerà la tile e si vedrà il contenuto della, della casa, giusto per farvi un esempio. A questa poi sarà accompagnata, quindi nella parte diciamo di zoom dell'ambientazione, ci sarà una parte invece di mappa generica di percorso. Quindi tra una location e un'altra eh, si dovrà percorrere il, il mondo, da quello che si è visto insomma dai video, perché anche qui le notizie sono con il contagocce. Inoltre, eh, il gioco, mentre giochi, diciamo si terrà traccia delle azioni e delle decisioni, i personaggi cresceranno in potenza, quindi c'è anche una, una buona parte di. di di RPG, eh, il gimmick particolare, e sentite bene questa parola perché dopo ve ne dirò un altro di gimmick. core <ride> a parte gli scherzi, i personaggi potranno essere montati proprio materialmente, quindi un giochino nel gioco cambiando la testa oppure le armi eh, con dei kit prestabiliti. Quindi potete creare, che ne so, il, il vostro elfo preferito eh, con il mio contro, vero? Questa eh, è una cosa negativa. Per... No, questa è una cosa per collezionisti o per bambinoni fin troppo cresciuti insomma, che oh, oh, come si figli. dice a casa
1: mia un chiappa bischeri
3: un chiappa bischeri <ride>
1: ah.
3: e poi quando, quando il, il, il buon Tal fino a che goccia non fa quello che, quello che gli ho suggerito il buon Tal rimarrà lì al suo posto no? ma non si sente un po' strano a dire eh, le, le, le notizie arrivano col contagocce Contagocce. Ma si lascia stare la battuta o da goccia. da dico non avete notizie di questo gioco però volete pleggiare ma, ma diciamo che, che
0: cioè, abbiamo due mesi per pensarci uscirà ad agosto certo
3: va bene <ride>
1: allora se il progetto nasce che ti stimola un attimino mi incuriosisce quando uscirà la campagna approfondisci e dirai troiaio Figo, c'è c'è la stessa ovvio. grafica
3: di The Witcher o oh, un fantasy. Cavolo, non esistono giochi fantasy. Cos'è che, che fa scattare la scintilla? Non lo so,
2: boh, montare le miniature nel fantasy, Io... un
1: acciarino,
2: montare Io... le
3: t-
1: una pietra
2: focana. <ride> <le vignature. ride>
3: Sto parte. Tu, sei, tu sei, stai con me, tu stai nel team degli insurrezionisti. <ride> cioè.
0: Tornando al nostro Buonaridia, eh, eh, sarà caratterizzato da Green Legacy, un concetto che abbiamo già visto espresso in Le allora, quindi sono
1: biodegradabili? Perché sono green? Sì. Sono biodegradabili, no. in pratica,
2: Sono in abito di riso.
1: Gli ambienti sono. C'è un gioco. Aspetta, c'è un gioco che potevi mangiare, componenti? Qual era? Veramente. Sì,
3: quello del caffè, cioè, nel senso, c'era un gioco del caffè che ti mandavano i chicchi del caffè dentro la scatola.
1: Eh, bambino, sì, caffè cioccolato, il
3: quello è il vero leggo. È legassissimo,
1: <ride> è legassissimo. Scusata, ricordo ah, che in
0: retail ci sono anche giochi dove si può lanciare i componenti, troppo tro burrito, quindi che parliamo
1: a fare? Eh? Oh, eh, eh. Ma poi li ripigli. Non è che lo Non, non, non E poi... che... deve andare in tangenziale a ripigliarlo. Eh?
2: Non, non, è non è che lo mangi e poi lo ripigli quando esce. Quello lo hai perso. Anche okay. in Aridia lo
0: ripigli, apri i pacchetti, ci sono le informazioni nascoste, la progressione, la scoperta, l'esplorazione e dopo lo puoi riutilizzare. Ah, mi fate arrabbiare, eh? perché Aridia io ci credo molto, perché l'autore, a parte gli scherzi, l'autore è bravo, non è di quello che ti sforna giochi ogni tre secondi, fa tantissimo playtest, quindi io veramente no, non ci metto la mano sul fuoco questo no, perché come tutti i Kickstarter è bene non farlo, però c'è ecco, il Kickstarter da punto interrogativo e c'è invece quello dove una buona aspettativa positiva ci possa stare e questo è il, è il caso vedremo eh, invece parlando di, 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 sempre di Kickstarter futuri ma di qualcosa di più consolidato mentre come vi dicevo prima con al grido noi vogliamo i, i nostri gadget abbiamo un mega gimmicone Chiamato Adaptable Tabletop. Che
2: cos'è Adaptable Tabletop? Mica ci Ah no, scusate. Io però voglio, voglio sentirlo pronunciare da Sava questo. Non so inglese.
3: Adaptable Tabletop pronunciato con un po' bot- di motta in bocca. Ale eh, per quello ha tenuto uh, bene
2: guarda che <ride> stai
1: imparando
3: tantissimo anche
1: il tedesco dopo l'ultimo quizzone
2: eh? E eh. ho sentito in effetti è venuta
0: benissimo è lì. <ride>
3: d'arte <d'Arzio>. <Wolfenspiel. ride>
0: jawohl bene <ride> <E>
2: infatti,
0: <ride> <per> la... <ride> il tabletop non riesco anche a pronunciare più io è un, un tavolino smontabile di quelli là tipo i tavolini da te giapponesi però che sopra ci puoi mettere i tuoi bravi giochi da tavolo con i piedini ben bilanciati sui lati per poter avere spazio e mettere sotto, nascondere le tue brave schedine, i popcorn e tutto il resto. Inoltre c'hai anche il portabicchieri, il portadato. Ma, figata delle C'è figate. Ma
3: le zampette è scomodissimo.
0: Figata delle figate. C'ha anche il controllo a led perché se non vi bastava avere tutte queste fregnacce a contorno ci sta anche la possibilità di far cambiare il colore vabbè, avete capito che anche io che di solito sono molto ottimista e lascio passare questa volta il team Sava ha prevalso anche sul capitano
1: questo è proprio il livello Fast and Furious eh. vai mettere? Coi neon sotto, stupido dai, dai. andarlo a eh, vedere
3: è una pazzesca. Ma come potete semplicemente pensare di, di metterlo su un tavolino
0: perché era trascissimo? Non si poteva recitarlo.
3: Ah, okay. allora. <ride> e sicuramente qualcuno
1: lo prenderà. Ma non ci pensare, ci, sono, no. già, ci no. sono già 2444 cristiani che stanno seguendo quel kickstart. Prima ancora resta. Che
0: l'america ci ha guaiato a noi a lo, lo diceva come si dice eh, come si chiama lo diceva due Uno personaggi
1: partenopei
0: esatto massimo Trovisi. che l'america <ride> è un va bene lascio la parola anche perché ho parlato fin troppo fino adesso al buon
2: stoppardi per i kickstarter presenti di roba interessante in questo momento su kickstarter sicuramente c'è da considerare The Forest of Pangaia. Un giochino non particolarmente complesso, ma che apparecchiato fa la sua bella figura in cui noi dobbiamo far crescere una, una foresta su delle tile com- composte da quattro esagoni che comporranno il nostro manto erboso. Ogni giocatore ha in dotazione una Synthesis. Di... No, in realtà è molto diverso. Drutto, il fantasy si era fatto con la, con la cartaccia, mentre invece questi tutti i pezzettini sono fatti in legno. E lo scopo qui non è prendere più luce degli altri per crescere di più, ma è sviluppare gli nostri alberi secondo delle conformazioni che ci vengono suggerite dalle carte, per poter compiere dei rituali di fertilità della foresta. Quindi quando noi riusciremo a comporre la nostra foresta, a far crescere i nostri alberi in un determinato modo da soddisfare le condizioni di una carta, compiremo il rituale, i nostri alberi decadranno, si trasformeranno di nuovo in semi e noi prenderemo punti vittoria. E così... No il fotosintesi...
0: Ci vuole legno. No, il fotosintesi ha il vantaggio di
2: essere più in alto, per pigliare più luce. Qui per crescere, far crescere gli alberi in realtà usi le risorse che, ti, che producono. E non solo, non necessariamente di usare gli alberi tuoi, puoi anche usare gli alberi degli altri. Quindi le combinazioni che generano possono, puoi, possono anche sfruttare l'albero del tuo vicino. Per di più, ehm, non hai un, una quantità di semi infinita, All'inizio ne hai una quantità di alberi infinita. Come direbbe
1: Sava, come fotosintesi?
2: Come sì. fotosintesi? Vabbè, ho capito. Che gioco <ride> è, fotosintesi, è fotosintesi fatto con legno.
0: Che gioco <ride> che gioco serio educativo? Adesso dai, dicene un altro
3: presente.
2: No, non è molto educativo, anche perché per ogni coppia venduta questi pianteranno un albero bravi questa,
3: questa è una cosa e quindi
2: bella. di per sé è una gran bella cosa Ma anche Oltretutto... per la venduta retail? <ride> no no, no, per adesso soltanto sul discorso di... allora,
0: non mi interessa se vuoi essere eh... eco devi contribuire prima alla causa, devi rischiare eh, se... non queste comodità Infatti... che ti arriva il gioco quando gli altri l'hanno già provato e che? Eh?
2: Hanno, hanno due progetti uno con 3Nation che si impegnano a piantare abbastanza per abbattere le emissioni di CO2 di questa campagna è quindi con...
1: vanno a ripiantare tutta la foresta amazzonica
2: infatti quella che ha tagliato per fare i segnalini vanno a ripiantarla <ride> grandi
1: Geni il cerchio eh, eh, della vita e
2: eh, sì, è eh, del resto è un cerchio È un'altra campagna che per ogni copia venduta pianteranno un albero con triselet e quindi già una bellissima è una cosa secondo me interessante okay, che non è così scontato ci sono pochi che la fanno sì, infatti questo è un'attenzione all'ambiente non da poco lo consiglieresti di, di pleggiare? alle buce mi chiedeva ma devo pleggiare? secondo me sì. Eh, ti dico è un bel gioco, ha dei componenti non è, è semplice da, in, da intavolare non, non ha regole complessissime ma è discretamente profondo far crescere gli alberi per cercare quante di... partite hai fatto a fotosintesis? Entro un paio, non di più bel gioco
3: ben di pensato, paio. scacchistico eh, non, piantano eh, non, non piantano alberi?
2: Eh, non piantano alberi
3: eh, non piantano un paio di partite,
2: va bene a posto. Sì, io questo secondo me è interessante. un altro
3: paio, va bene a posto.
2: Bo, dipende. Altro gioco, eh, non altrettanto interessante, ma che eh, sicuramente presenta delle, delle caratteristiche un po' originali.
1: Quanto sei bugiardo?
2: <ride> Quanto sono bugiardo. <ride> <ride> Niente, mano. È mano. È un gioco alla mano. Un gioco alla mano, come direbbe qualcuno che roccia un boh. Hand to hand combat. Cosa si sono pensati questi geni del male che hanno fatto questo gioco? Perché non mischiamo gli scacchi, la morra cinese e un po' di carte azione così e facciamo un gioco. Geni. Cosa hanno ottenuto? Geni, geni del male anche. Cioè, cos'è poi il genio? Bisogna anche capire che questi ci hanno anche studiato. <ride> su, una ta- su una scacchiera quadrata, tu puoi muovere due mani a forma di sasso, due mani a forma di forbice due mani a forma di carta e lo scopo è andare a ammazzare le mani dell'avversario quando due mani si incontrano, si tira il dado chi fa più alto vince ah, <ride> è forte, è forte questo è, è geniale. e poi aspetta, si tira fuori anche la mano a forma di dido medio? no, quella manca solo, solo chi perde, poi, no, chi vince ah. la può fare all'avversario ma il twist è fortissimo è questo che se la mano con le forbici incontra la mano con la carta tira due dadi l'altro tira uno solo e quindi è più facile che vinca in bon,
0: pubblicità eh? presso avvisiamo è... i signori ascoltatori che tutte le mani sono state sanificate
2: Quindi, a rendere il tutto più interessante non so se è peggio, peggio. questa o quella di Aya veramente questa questa, 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 questa. È, questa è peggio questa è questa, questa. terribile Goccia,
3: il progettino Goccia.
1: Eh. Eh, segna segna a poi a umma lo posso dire solo io così come
0: come so che adesso Stoppa ci parlerà del gioco pubblicizzato dalla Sony, giusto?
2: allora, God of War è un altro gioco che in questo momento è su Kickstarter ma non è il gioco legato a Kratos alla Sony e al al menare come dei passi io
0: esco
2: (ride) ma è legato in realtà a una serie di wargame non quelli per intenderci con le tesserine e gli esagonini, ma quelli in cui ci sono le miniature che vengono spostate su un, una mappa libera, su un piano libero con casette, colline, alberi e cose del genere, e fanno scontrare due eserciti. Questo è uno dei l'ultimo uscito di tre per ora regolamenti che parlano di questi combattimenti, ed è legato alla guerra d'indipendenza americana. Quindi è God of War, è vero, ma legato a Robert E. il eh, generale confederato. Sargei,
3: io non ho capito sta cosa. Non solo utilizzano Kickstarter per farsi vedere, utilizzano anche un titolo di richiamo che non ci azzecca niente col gioco? Aspe- no, no, no aspetta, aspetta. No, no, In aspetta. realtà no. In realtà no, in realtà no perché... perché c'è una
1: S dopo la D, quindi è Gods of
3: War. Gods so of War. Piano. Dei della guerra. Scusa, allora sì. Allora, eh, 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 punti,
1: eh. Robert Ili. Attenzione, questo sì. è il titolo del sì. gioco. Sì.
0: Quando dice Goccio è preparato.
2: Quando uno ha studiato, sì. ha studiato.
1: Io sono imparato, ragazzi. Sono imparato. Ah, va.
0: va bene, basta che siamo troppo chiacchieroni. Adesso sentiamo cosa vuoi
1: dirci. Well, ha detto eh, solo il devo... che, che è un nano, digli che sono nani bellissime le miniature sono, ci sono
2: miniature che sono alte 6 mm sono una roba spettacolare bellissima, eh, solo che per giocare dovete comprarne un reggimento intero e eh, penso, si può giocare nella piazza del paese Tutti O i nani suoi... in casa no, 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 sono bellissimi, poi per carità, se uno guarda sul sito di Kickstarter come vengono dipinti, sono una roba spettacolare sono mm. veramente notevoli secondo me per gli appassionati di wargames quelli duri e puri classici, quindi quelli con le miniature questo è veramente un, 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 gran bel, un gran bel progetto ovvio che richiede una fracconata di soldi una fracconata di tempo per dipingere le miniature e uno spazio uguale al parcheggio dell'S Lunga per poter fare una partita un po' seria però eh, per gli appassionati questo è sicuramente una cosa da seguire eh, Stoppardi, ci, ci dico la regia che S Lunga non lo possiamo dire No, ma... no, volevo dire all'ora
1: del gigante. Va bene? Va bene, no. sì. va bene, va bene. E
0: adesso sentiamo di nuovo il Buon Goccia, cosa c'ha da dire rispetto a un attore tanto noto e non solo per motivi ludici?
1: Perché ha fatto parlare di sé per qualche uscita così. Tra amici, che non è proprio stata tra amici, ma che e... Ma non stiamo a guardare i dettagli della vita privata di una persona, ma noi guardiamo all'aspetto ludico di una. Persona che...
0: di essere coinvolto in questa cosa
1: no no perché giustamente ti volevamo fare la sorpresa oggi è il tuo non compleanno, auguri tal grazie 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 mm. va
0: bene adesso ben appena finito sta strozzato sulla mia misoginia puoi ri- ri- registrare tutto <ride> ah,
1: esatto, là non me ne frega niente okay? <ride> vai, vai. quindi stavamo parlando del, della nuova opera in collaborazione di Tascini perché parliamo di Tabannusi? No, non parliamo di Tabannusi, parliamo di Tabannusi, che non è un'opera che è uscita tipo quella di Chekun, ma è uscita molto meglio. Ho avuto scusami, tempo. Scusami, con,
0: con che lettera inizia il gioco?
1: Con la Q di culo, te l'ho detto prima. <ride> Andiamo
0: lì, Vabbè, sì,
1: diceva, prego. Allora, Tabannusi, i costruttori di Ur, siamo ovviamente a Borgo a come nella mesopotamia di borgabuggiano e eh, il gioco cosa ha di particolare? ovviamente i dadi perché si sa che Tascini, e dadi vanno a, a braccetto ho avuto modo di provarlo mh, boh, l'anno scorso quando, tra le e un ho avuto modo di provarlo e devo dire che rispetto all'ultimo capolavoro che hanno fatto uscire che è piaciuti, è piaciuti a me è piaciuti devo dire che Taconusi, secondo me Sarà un bel riscatto per lui perché è fatto veramente bene. Ovviamente non è solo suo, c'è anche David Spada, David Spada, cazzo. c'è anche lui che gioca anche il suo. E cosa di simpatico? Ci sono queste zone dove andremo a costruire eh, delle abitazioni, c'è un tracciato perché i tracciati Tempio si sa che vanno un casino quest'anno, ma eh, ci sono delle zattere messe sul fiume delle aree dove ci sono questi dadi e i dadi che vai a scegliere oltre a essere utilizzati per l'azione che vai a fare al momento sarà anche la zona dove andrai a fare l'azione al turno dopo perché nella zatterina oppure nell'area dove vai a prendere i dadi c'hai due personaggi che è l'architetto e l'assistente quindi l'assistente ti rimane lì e l'architetto si sposta nel, nel, nel posto dopo quindi il dado ha il doppio utilizzo come ultimamente sta facendo Tascini nei suoi giochi e poi c'è anche una zona porto dove andrai a prendere le risorse che ti serviranno per costruire le casine le, le, eh, nelle tre aree di costruzione delle abitazioni diciamo che i modi per fare punti sono tanti non è il classico faccio solo una cosa come poteva essere in Solkin ma qui diciamo che variare con i punti e valido basta proprio bignami così meglio non si può è su, è su giochi starter vero? giochi starter è, è in corso e personalmente piaciuto Se, molto di più di Tekkeno però è piaciuto già cioè, quel discorso del colore del dado con il numero che ovviamente ti manda in una zona diversa che riprende un po' quello che era in Chris Trismegistus ma molto più eh, immediato perché parecchi sono un po' incartati il cervello con trismegisus simbolo colore oddio che faccio aiuto aiuto scappo di casa che adoro però qui lo tro- lo si ritrova più o meno lo stesso meccanismo e per me è promosso sigillo goccia goccia sigillo anche qui
0: secondo, secondo sigillo anche stasera
3: ma si 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 pochi ma buoni è piaciuto ah, tanto bello. pure a me l'ho provato pure io ti è goccia pensate che... dime è piaciuto molto anche a me e quando uscirà a Retail sicuramente entrerà insieme a, agli altri della collezione Tacini a casa Sava
1: vabbè tieni conto che i giochi starter è un po' una prevendita e eh? non è un kickstarter quindi volendo potresti anche kickstartare per il buon eh conto no, grazie.
3: Eh, non c'è problema ho tanti non giochi ancora provate. da scartare vivo sereno Dai,
2: provate.
0: Dai, provate. va bene e torniamo allora a parlare di cose che, che Sava non vedrà prima del prossimo millennio ecco
3: eh, è cosa bella anche voi solo che voi avete già cacciato i denari non è vero perché chi caccia i denari prima gioca prima è non n-
1: è, non n- è n- vero n- per niente i cinesi non, n- non sono n- d'accordo n- con questa affermazione
3: non è vera sta cosa per esempio Stoppardi non vorrei spoilerarti argomenti futuri ma tu hai ricevuto quando le espansioni di Nemesis? Uh,
2: beh nel caso mio le ho ricevute con la seconda wave del primo Nemesis, quindi si parla di un anno e mezzo fa. Chi invece le ha volute comprare in rete? E sono arrivato adesso. Oh, no, 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 adesso. pensavo che fossero arrivate adesso, anche a te, come a tantissimi No, sono, arriva... sono arrivate quelle che... di chi ha comprato Nemesis ehm, Lockdown. Allora, quelle sono arrivate adesso.
1: Eh, <ride> mi dicono dalla regia che su Kickstarter non si compra, ma si finanzia.
2: Ah sì scusa comunque quelli che hanno finanziato il lockdown hanno ricevuto adesso l'espansione di Nemesis chi ha comprato le, le è Nemesis le ha ricevute è vero un anno e mezzo dopo rispetto al gioco di base ma le ha ricevute molto prima che arrivassero i retail in questo caso basta <ride> un po' di grog eh,
0: un po' una cosa qua in gola eh,
1: va con in terbe, vai va con centerbe
2: <ride> vai <ride> c'è il terbe sto calcio
1: il grog è troppo peso ora non è stagione anzi ho detto subito
2: all'inizio. La grolla, dobbiamo farci. Allora, no, no, no. Ma
1: di, a casa tua crolla, crolla, vai, ci sto venduta. Eh. Va,
0: bene, va bene, allora, come dicevo, parliamo di, di Kickstarter in Late Pledge, direttamente dai nostri cugini doltralpe della Meeting Games, sai che ormai hanno preso la buona abitudine di italianizzare tutto con il nostro sommo Gaudio, Abbiamo Tom Clancy Rainbow Six Siege, il gioco da tavolo, tratto dai famosi romanzi di di Tom Clancy, dai quali sono stati tratti i famosi videogiochi, a loro volta il cerchio si chiude con i giochi da tavolo e quindi abbiamo questo scontro fra due fazioni composte da da team di di operatori in campo, quindi ogni ogni giocatore prenderà eh, il controllo, o di eh, un team di attaccanti o di un team di difensori eh, su varie mappe che cambieranno durante il, il corso delle partite e avrà la possibilità o di sfondare l'obiettivo o di difendere l'obiettivo. Quindi sostanzialmente si avranno tutta una serie di, di richiami a quello che è il videogioco, con elementi distruggibili in cartone sulla mappa, altri che invece sono intercambiabili che indicano. Dei, dei stati per esempio i, i segnali in stordito oppure le locazioni a forma di eh, freccetta che indica la locazione solitamente nei, nei sistemi di navigazione per capirci oppure eh, stendì che rappresentano eh, degli ostacoli distruggibili cudi barricate scrivanie tavolini a seconda che, che l'azione sia ambientata nell'interno o su mappe esterne e tutto questo con Companion App che eh, terrà conto del tempo che passa e delle singole eh, sfide che, che sono state assegnate ai, ai giocatori. Eh, quindi guerriglia moderna sostanzialmente molto in
2: stile eh, Tom Clancy. Eh... Anche perché ogni giocatore ha un tempo limite per fare la mossa, sì, Prenderlo. Sì. Ancora più pressante e stringente.
0: Esattamente, esattamente. Quindi diciamo, hanno cercato di trasporre per quanto possibile, ovviamente stante il mezzo del gioco da tavolo, l'ansia che si aveva nel, nel gestire l'operazione del videogame. È un gioco da 2 a 4. quindi volendo i, i, i giocatori si alterneranno, si divideranno fra i, fra i due team che, che si combattono. Io avrei
1: una, una Sava Question dica dica ma ha senso secondo te un gioco del genere giocare in quattro cioè ah. uno contro uno cioè la tua squadrina contro squadrina in quattro, cioè quello tipo oh, attacca quello attacca lì vai lì cioè
0: Anzia. sinceramente, anzi ci del cronometro se non ci sono degli ambiti diversi secondo me i giochi a, come questi sono posticci a 4 sono da, da uno contro uno hai ragione cioè, mi, la prima cosa che mi viene in mente è per esempio um, uh, Rebellion Rebellion forse è un gioco limite dove può avere ancora un senso giocare a quattro perché uno guarda le truppe di terra e uno le, le truppe spaziali Ma oh, padre, per io... chi non
1: conoscesse Rebellion stiamo parlando di Star Wars Rebellion esatto
0: <ride> didascalico, è molto didascale <ride> faccio l'asterischino,
1: l'asterischino.
0: <ride> però il nostro caro goccia Asterisco ha ragione questo è un gioco in realtà uno contro uno Sava esci da questo corpo e... Sì, ma siete miei. <ride> devo, devo cercare una... una siamo puntata uno stregone voodoo perché devo cercare di divertire questa bellezza. Quindi no, sì.
3: In altre banalità. Beh, mi piace questa... Non lo so, come, come si può dire, scambio tra videogiochi, giochi da tavolo. Però il pensiero che autori moderni cerchino ogni genere di visibilità attraverso delle piattaforme simili e sfruttando eh, dei titoli che insomma che, che prendono gli affezionati da altri settori a me un po' mi puzza cioè que- n- negli ultimi anni sono usciti migliaia di giochi per anno per farsi vedere che di cosa hanno bisogno di una meccanica valida ma no basta Rainbow Six, basta le The Witcher, God of War e, e, con e, la S God of War con la S, S e così via discorrendo Beh, Ma non è una
2: roba che è iniziata adesso, vedi è vero, di spalle, vedi. È,
3: esploso, è esploso il mercato, no? e allora devi farti riconoscere in quella marea di, di, di scatole vi assumendo in mungi Lh. Da, da un certo punto di vista è vero, sono d'accordo con... assumendo questo, in i giochi prendeteli dopo che sono stati provati, perché tanta di questa roba è fumo. Basta. Secondo me anche quello che arriva in retail tante volte. Non è più, sì, assolutamente. Retail non è sinonimo di qualità, è sinonimo di apro la scatola, me la guardo, lo provo e, e, e dico al mio amichetto: guarda, io ci ho giocato, fa schifo. Eh, basta.
2: Questo Infatti, non, guarda, tantissimi oramai si stanno buttando su TTS. Ho queste simulazioni da fare online in modo che tu possa testare il gioco prima di darvi i soldi e sì. questo è un, è un cambio che sta avvenendo anche nel Kickstarter. Te lo fanno testare prima, non ti questa dicono cosa... dammi no, soldi a gratis,
0: molto giusta. E poi alla fine c'è anche da dire: l'altra faccia della medaglia, sì, è vero, questa intermedialità che si sta creando, però è pur vero che a volte, se poi riesce, riesce bene perché. Eh, i, i grandi del settore entrano dentro, fiutano l'affare e mettono a disposizione eh, soldi, sviluppo e tempo beh, non è detto
3: che poi il risultato sia, sia necessariamente cattivo come il passato e questo... Volevo fare tutta erba un fascio no? però in generale eh, insomma uno dovrebbe prestare attenzione anche a questo a tutti questi grandi marchi che si affacciano al mondo dei giochi da tavolo ma beh, d'altro canto quanti monopoli esistono?
1: Di, di più,
3: pensa a un tema,
1: Monopoli ce
3: l'ha Esatto È un po' come, se non ricordo male, la legge 32 Legge 32, esattamente quella, bravo Perfetto Io
0: prendo proprio spunto da quello che ha detto Sava per parlare del prossimo Kickstarter che insieme a Six Siege è in Late Pledge Che è, che è The Witcher. La prima trasposizione dell'IP, quando non c'era tutta questa hype che c'è adesso, dovuta in parte al videogioco, in parte alla serie tv, pur essendo di di un autore abbastanza noto, eh, comunque non è stato valutato granché come gioco, è stata una mezza schifezza ed era un retail. Eh, nel caso invece di, di Witcher, del titolo che parlo adesso, adesso che la campagna è finita, noi ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, però c'erano molte vere informazioni. Adesso si eh, scusate dire... dalla regia interruzione,
1: eh, si parla della legge 34, non è la legge 32 come sospettavamo. Premo continuo. Eh.
0: Dicevo, caro asterisco wiki che ho letto, è che che The Witcher è a tutti gli effetti un serio contendente ad essere eh, Runbound 3.0, però con tutto quello in più che mancava a Runbound, cioè vale a dire un gioco che di base parte competitivo. Eh, che a vari livelli è strutturato in vari livelli di, di accessibilità quindi diciamo il gioco base è quello che poi uscirà lì
3: è un fame family... la legge 34 è per il porno la 32 oh, è per oh, i oh, giochi oh, da tavola goccia scusa eh. si fa la
1: 34 quindi se esiste se esiste una cosa 40. può essere fatta porno se esiste può essere fatta gioca
0: no. questo center sta provando brutti effetti ci cioè parlate sopra non male più interessantino forse. di tal <ride> Dicevo, eh, dopo l'interruzione, asterisco, cancelletto, wikipedia di, di goccia, eh, a più livelli The Witcher, quindi quello là che vedete retail è un family family plus con, con un meccanismo di, di, appunto, di ricerca di, degli obiettivi, dei trofei e eh, uccisioni dei mostri. I moduli successivi che sono usciti in campagna e che ci hanno fatto vedere aggiungono più profondità al gioco e soprattutto resaltano saltano sia la modalità cooperativa che la modalità competitiva. Il gioco, è, come sapete, sarà importato da Pendragon in Italia e secondo me da tenere in uh, sott'occhio perché uh, si è visto proprio durante la campagna cosa che ho apprezzato, gli autori avevano già in mente molto del, del canodaccio del gioco però hanno fatto finta tra di lasciare aperto ai suggerimenti dei bakers e hanno in realtà aggiunto poco di quello che si potesse fare per migliorare il gioco ma loro avevano già in testa questo multistrato quindi io lo terrei davvero sotto controllo Detto questo, ripasso, uh, per completare il nostro panorama del Late Pledge, la parola al
2: buon Sergio. Ok, completiamo i nostri Late Pledge con un giocone che non ha precedenti assoluti nel mondo, che è Rise of Gnome, la rivincita degli gnomi, in cui stranamente non si giocano gli gnomi, ma giochiamo tutta una serie di altre razze che vanno da... I centauri ai lepracauni agli orchi ai vampiri che invece di voler conquistare il mondo di voler distruggere le popolazioni nemiche decidono di aprire delle birrerie in, nella terra degli ignomi e il scopo del gioco finale è cercare di avere più clienti più punti di vittoria alla fine costruendo le birrerie eh, cercando di attirare i, di rubare i clienti agli altri agli altri giocatori, cercando di giocare delle carte che utilizzano dei poteri speciali per muovere un drago sulla mappa e andare a devastare le birrie degli altri, almeno qualcosa di cattivo c'è. Gli gnomi sono il giocatore che è l'automa che gioca contro di voi. C'è sempre uno gnomo che gioca contro di voi e quindi quando si. ogni giocatore ha la sua razza, c'è sempre alla fine di ogni mossa del giocatore una carta che gestisce l'automa e fa muovere l'ognomo la grafica di questo gioco andava bene molto probabilmente 20 anni fa più o meno ha il vantaggio di costare poco eh, e ci sono veramente 20 possibili razze per giocare uno contro l'altro
0: e poi dice che alla tarata dei goblin non siamo inclusivi parliamo di gremlin, gnomi
1: gnomi,
2: di, di tutti. Eh. Sì, 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 perché parliamo come disse
1: eh. l'ognomo alla gnoma alo,
2: stava segna livello tal questo, questo è il livello tal di giorni migliori è il mio capitano di questa sciurma
1: <ride> e
2: poi e poi, e poi cioè, di, 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 di piccolo completamente piccolo. differente livello questo in realtà è, è, un, bel giochino. Eh, è un bel giochino è bello è My Father's Work allora, in My Father's Work chi siamo? Siamo degli scienziati pazzi che attraverso tre generazioni si devono portare a termine del, delle, delle ricerche terribili e impossibili. Eh, il gioco è in, a tutti gli effetti un piazzamento lavoratorio in cui noi abbiamo la nostra famiglia che è costituita dallo scienziato pazzo dalla moglie, dalla cameriera, dal becchino, dall'assistente che possono essere sfruttati mandandoli al villaggio cercando di recuperare risorse possono essere sfruttati nel migliorare la propria magione di famiglia, possono essere sfruttati per ottenere per portare avanti una storia che fa un po' da canovaccio agli scenari che si possono giocare ehm, e possono essere usati appunto per compiere questi esperimenti e eh, ottenere bonus, ottenere altre cose. Cos'è divertente la, la cosa di questo gioco? Okay. Fatta una mossa, una generazione muore, tutte le risorse vengono cancellate e solo gli studi che sono stati portati a termine vengono passati alla generazione successiva che può andare avanti. Altra cosa, alcune azioni da scienziato pazzo faranno crescere eh, il livello di stranezza eh, agli occhi degli abitanti del villaggio e quindi risorse potranno non essere più reperibili oppure potremmo avere rischio, con il rischio che la folla con i forconi voglia bruciarci la casa. Eh, oppure potremmo in, in, al- in altre occasioni, non avendo le risorse necessarie, spingere sul livello di pazzia del nostro scienziato pazzo e quindi acquisire dei tratti particolari che, se non risolti, porteranno delle sfighe che dureranno per generazioni e generazioni. <ride> è in pieno stile, quindi, nell'anno del No, e diciamo che per chi ha amato Frankenstein Jr., questo è, è un giochino sicuramente da tenere d'occhio, eh, okay. sì. c'è anche Frau Vlucker appunto che è l'assistente, la, la cameriera che va in giro per il paese a convincere la gente che non siamo poi proprio quelle brutte persone che tutti quanti vedono in noi e il gioco arriva già di per sé con un mare di sciarie oltretutto la città cambia a seconda di come facciamo evolvere lo scenario sì, quindi le risorse più saranno e eh, questa è una cosa molto bella le, le, le risorse saranno disponibili o meno a seconda di come facciamo evolvere lo scenario è un semi collaborativo ma in realtà poi alla fine vince uno solo quindi far muovere la storia quindi far spaventare la gente del villaggio o cercare di tranquillizzarla ha effetti non soltanto su noi ma anche sugli altri che stanno giocando la nostra stessa partita tutto sommato non è una roba eccessiva l'IVA dovrebbe essere già inclusa questo non mi ricordo bene si può andare a vedere
0: va bene va bene per me è consigliato
1: è consigliato tenendo conto che c'è comunque sia 180 minuti di gioco. Sì, vabbè,
0: ma come tutti allora. i giochi con un po' di tema dentro e un po' di legacy non, sono, non possono essere... Brevi, no,
2: no, no, giusto. No, 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 infatti.
0: Allora, passiamo adesso verso la fine della nostra puntata con i Kickstarter arrivati. Come avete visto questa puntata è un po' più lunga perché è una puntata estiva. E dopodiché noi ci risentiremo verso, verso settembre. Quindi abbiamo voluto deliziarvi con qualcosina in più affinché non sentiate troppo la nostra mancanza, per, uh, con buona pace di, del buon Michael che dovrà farci un mega montaggio questa volta
1: e adesso Goccia sì. Cosa ti è a casa? poi mi è arrivato un paio di scatoloni belli interessanti il primo è stato quello di Merchant Cove dalla Final Frontier Game questo gioco asimmetricissimo dove praticamente fai dei giochi diversi cioè in comune c'è la plancia nel mezzo sì, siamo, è tutto sempre ambientato nel, uh, reame, nel, 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 nei cinque reami partendo da Caver uh, Taver poi Resto Nobility e hanno continuato con questo sempre quel girone lì ambientato nella stessa zona però siamo i mercanti che dobbiamo produrre beni da vendere agli avventurieri in comune c'è solo la plancia centrale dove arriveranno gli avventurieri dove, dove assumeremo gli assistenti. ogni giocatore avrà il suo mercante che avrà meccaniche di, di gioco completamente diverse c'hai il, la manipolazione dadi, c'hai le biglie a po- tipo pozioni esplosive eh, un piazzamento tessere, eh, oppure c'hai il roller right. quindi ogni personaggio ha la sua, questo vuol dire che nel, nella sua di, di gioco, che ognuno fa il suo bello orticello, che devi spiegare il gioco quattro volte, perché se giochi in quattro hai quattro personaggi diversi, giochi in due hai due personaggi diversi, però diciamo, superato questo scoglio del ti spiego il gioco una volta e il tuo personaggio cosa fa... Eh, C'è una poca interazione nel spostare gli avventurieri che sono nella nave, quelli che arrivano al porto, perché quelli che utilizzi per vendergli le cose ti danno dei punti, altri te ne danno altri, quindi eh, c'è una minima interazione anche se il gioco è altamente asimmetrico e a fine partita ti fai ok quanti punti hai fatto te è veramente tanto perché c'hai la scatola base gli stage goal, quattro personaggi in più eh, la scatolina piccola con dentro una sorpresa perché gli arriverà perché ancora dove arrivare non è arrivata a tutti troverà qualcosina di simpatico dentro la scatolina quindi guardate bene dentro la scatolina e poi mi è arrivato anche sempre dalla tabula games Sectory, gioco di carte scontro uno contro uno dove ci sono sei razze Completamente diverse, completamente asimmetriche. Anche queste. Uno contro uno, veramente semplice. Giochi col tuo mazzo. Non devi fare né deck building né altro. Butti lì, giochi le carte a distruggere i quattro santuari avversari. Però, man mano che subiscono danni. Questi santuari attivano un'abilità latente. Ogni, per ogni carta che va a giocare ha una, una propria abilità. E veramente il, le proprie le razze sono caratterizzate bene. Ci sono quelle che fanno branco, quelle che subiscono danni per poterlo infliggere. È fatto veramente bene, È, ri, richiama molto cioè, gli amanti di Magic o di giochi di carte del genere. Per vogliono qualcosa di semplice su questo gioco ci vanno a nozze. Anche qui, Sicillone, qui Sicillone veramente. Piaciuto. Siamo a ci Guarda. Certo. È stata una, una serie di giochi provati, che, sigillati e piaciuti. Semplice, rapido, metti lì, pam pam pam, via, divertito.
0: Va bene. Eh, Sergio, tocca di nuovo a te. Cosa, okay, ci non dici? A me. Cosa è arrivato?
2: Allora, a me è arrivato uno scatolone in formato quasi famiglia con all'interno Zombieside 2. Eh, eh, finalmente. a MacMon di nuovo alla a MacMon. <ride> Ah, riempito di plastica, casa mia. Beh, Zombieside penso che tutti lo conoscano, da 6 a 10 sopravvissuti devono affrontare orde di zombie per riuscire a portare a termine lo scenario e portare a casa la pelle. Questa nuova versione inserisce tutta una serie di migliorie che c'erano state eh, nelle versioni Black Plague e eh, Invaders che hanno state successivamente. Lo zombie side moderno che è quello che è appunto questa seconda versione con in più lo sviluppo di campagne, quindi comprando un altro oggetto, un'altra scatolina che è in questa cosa Washington DC che io ho preso, e la possibilità di giocarlo non soltanto come tante missioni singole, ma di usarlo come campagna, quindi portarsi dietro le armi che si riescono a recuperare nella versione precedente, eh, prendendo abilità aggiuntive. Che possono essere utili nella parte dopo hanno introdotto il mh, le missioni notturne in cui ci, no, non ci si vede a distanza e quindi anche gli zombie il rumore comincia a contare molto di più rispetto prima che gli zombie ti vedevano a 6 km di distanza ed è Ma tutto sommato è, un progetto e
1: scusa scusa e al buio le tessere sono illuminate
2: adesso tu hai tu vedi tanto nella tua no, nella no tua dico, al buio al buio le tessere sono illuminate Illuminare il sole per forza, sarebbe bello vedete eh, essere buie.
1: Eh, allora è una modalità notturna farlocca.
2: C'è la torcia però che ti fa il raggio di luce, che ti fa vedere soltanto nelle, ter- nelle tesserine vicine. Però insomma diventa già un, un ulteriore livello di, di interesse, soprattutto nella campagna si aggiunge lo stress dei personaggi che devono sopravvivere a più missioni di seguito per poter arrivare in fondo Ci sono, hanno, hanno inserito i personaggi dei bambini che hanno meno azioni ma sono più veloci eh, insomma hanno le scatole. non uh-huh. sono più che con lui quello sono sicuramente d'accordo <ride> però insomma è una bella cosa eh, un, un discreto produttino ovviamente non è un capolavoro però se uno non ha uno zombie side questo potrebbe essere uno interessante a me l'idea dello zombie fantasy non mi aveva particolarmente esaltato io ho preso Black Plague, ma non è che non mi parte, non piaceva morire. Questo mi avvicina di più allo zombie come me lo sento io, mettiamola così. Come lo zombie cowboy zombie cowboy mi ha fatto cagare, infatti, l'ho lasciato lì eh, anche esatto, perché un astronauta, già lo zombie astronauta che <ride> lo zombie
1: Brocket Mountain. Senti, Sergio sta
0: <ride> eh, parlando sempre
2: di case.
0: Importanti, eh, ed importanti. Sì, sono,
2: sono in consegna le espansioni di Nemesis che non erano disponibili per il pubblico dalla chiusura del vecchio Nemesis. Quindi, chi ha fatto il pledge di lockdown si è visto recapitare a casa in questo periodo le espansioni del vecchio Nemesis, quindi avere i Carnomorphy, avere i Void Seeker, avere l'Aftermath. Quindi questi sei nuovi personaggi, la possibilità di giocare un'avventura dopo aver giocato Nemesis Ed erano tutte cose che erano probabili soltanto sui mercatini a dei prezzi veramente senza senso Sono state finalmente prodotte retail e sono anche arrivate a chi ha comprato Lockdown Hanno consegnato Lockdown la versione inglese e quella italiana arriverà probabilmente dopo l'estate Però le espansioni cominciano ad arrivare e quindi chi voleva completarsi Nemesis Potuto, ha avuto l'occasione di prendersi quegli oggetti che altrimenti non gli erano più reperibili. Bene, bene, bene. Io invece vi vorrei parlare di un altro
0: paio di, di Kickstarter arrivati prima di salutarci e sono Street Fighter 2 e Kids and Legend. Per quanto riguarda Street Fighter 2, aspettative rispetto a quanto si era visto nella campagna pienamente soddisfatte. Al di là di tutta la polemica scemata sui costi di distribuzione che di fatto è arrivato un gioco snello, facilmente intavolabile, con una marea di, di modalità, si passa dall'1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, 3 contro boss, addirittura 2 contro 2 contro 2, quindi con arene che sono sia lineari, quindi da un, da un giocatore contro l'altro simili a videogioco, quindi 2D, avere vere arene proprie 3D, con componenti da distruggere, ma poi il round è molto snello, alla fine si pescano le carte, due carte, c'è cioè un movimento facoltativo, e poi ci sono due azioni a scelta, anche ripetute, tra, tra muoversi, ripescare due carte e giocare una carta dalla mano coperta. E questo è uno degli elementi sfiziosi del, del gioco, insieme alla possibilità di eh, accumulare diciamo, energia per fare le special e le combo che il gioco permette di fare e, diciamo che una partita tira l'altra perché poi ci sarà la voglia di provare i, i vari personaggi i materiali sono ottimi almeno insomma, per la versione che, che ho preso io che è quella là di, di base con l'espansione Big Boss non, non ne ho prese altre perché ero affezionato al, diciamo, ai, principali, ai personaggi voglio dire, storici l'unica cosa bisogna ovviamente fare un po attenzione agli scenici che sono tutti quanti in cartone che e rispetto prendono...
1: scusa si interrompo sì. in base a quello che ha scritto Agsi nella sua recensione ti ci trovi ma
0: sostanzialmente sì magari lui è stato un pochettino più critico rispetto a quanto non lo sono io e io avrei aggiunto tranquillamente 7, lui mi pare che abbia dato poco sotto il 7 6,9 <ride> 6,9 però 6, mi sembra che in fine recensione dice aggiungete insomma un po' di più se siete appassionati della serie perché effettivamente l'impatto scenico c'è tutto Ah, io poi alla fine dico che il gameplay è molto divertente, quindi penso che AGZI sia stato un pochettino. Poco, 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 un film tirato. Io l'avrei dato il 7
1: al gioco, ecco. non, Beh, non è più tanto
0: di distante da quanto lo valuto io.
1: Che e... pretendi da uno che gioca la cerda, esatto, la
0: <ride> no, ma non è vero. Il nostro capo dell'attore è meno German di quanto si pensi, anzi, però al di là di questo, diciamo il gioco diverte. Basta sapere fin dall'inizio che non siamo di fronte a un gioco molto tecnico, ma è un gioco dove la fortuna ha anche il suo suo perché. Però se tu accetti questo fatto e soprattutto se se recuperi e ci sono in rete delle delle schede che indicano le varie quantità di, di colpi, di carte, i valori sulle carte che hanno i singoli personaggi, non solo ti approcci alla scelta del personaggio dopo che hai fatto un po' di pratica in maniera molto più... eh, diciamo tattica, ma lo puoi fare anche nel nel giocare con l'avversario, cioè simuli praticamente la conoscenza dell'avversario semplicemente avendo questa carta davanti e quindi il gioco fa anche quel quel passettino in più semplicemente stampandoti eh, questa decina di carte riassuntive che sono presenti in rete altrimenti ovviamente dovresti bilanciare con con un'esperienza di gameplay e niente per me, per me è promosso perché fa il suo sporco dovere e inoltre sarà un kickstarter che secondo me prenderà molto valore nel tempo perché essendone distribuite poche copie a causa dei problemi di, di, di importazione e di costo, con il tempo avrà il, il suo bravo valore. Quindi, per una volta anch'io metto un bollino, anzi, no, due perché il secondo
1: lo metto anche a Kids and Legends Aspetta, lì... a meno che quando uscirà. La versione di Mortal Kombat non si è fatta
0: meglio. A questo ti ringrazio per aver ricordato questa cosa. Questa è una cosa buona perché la Jasko essendo questo il suo primo prodotto di combattimento, ha comunque dimostrato il suo impegno nel voler aggiornare le regole. E già nel momento in cui noi parliamo c'è una sessione di regole aggiornate avute dai feedback dei, dei giocatori che, che hanno cominciato a provare il gioco in tutto il mondo. Poiché l'obiettivo loro è di creare un sistema unico di combattimento, per poi ribrandizzarlo, ovviamente con le singole varianti date dai vari combattenti. Quindi, è normale che in Mortal Kombat ci saranno delle carte che ne so che simuleranno il Get Over Here di Scorpion piuttosto che, che la, il fulmine Welling Marmelady o come cavolo si dice di, eh, di Raiden. Ovviamente poi il, la base sì. del sarà il motivo per cui eh, io penso che si avrà un bel prodotto nel, nel tempo. Uh, detto questo, vi, vi stavo dicendo, altro sigillo di, di qualità, anche io lo voglio dare questa sera, a Kids and Legends, perché questi ragazzi italiani hanno, hanno davvero sfornato in collaborazione con l'editore Asmode un bel prodotto, rendendo un RPG accessibile per i ragazzi con bei materiali bel cartonato, con la possibilità di avere queste sottospecie di calendarietti che da una parte sono dedicati a, a chi gioca, i giocatori e dall'altra parte al master, quindi con la possibilità di poter sfogliare realmente eh, con gli anellini le varie ambientazioni che si vedono e introdurre in maniera molto molto leggera il gioco da tavolo ma non per questo sciocca o con meno possibilità di, di renderlo interessante Gioco di ruolo fantasy, l'incipit è di questi ragazzi che vanno a fare una gita al Cerno di Ginevra e si ritrovano poi diciamo fiondati in questo mondo fantastico e eh, da lì nascono mille avventure. È eh, veramente iper consigliato a tutti quelli che vogliono introdurre i ragazzi al, al gioco da tavolo e che vogliono divertirsi anche loro senza aver mai giocato ad un GDR. Materiali belli, facili da utilizzare, eh, regole step by step, curva di apprendimento leggera ben fatto anche questo e va bene signori siamo arrivati alla fine di questa puntata e... no <ride> come vi dicevo ancora <ride> ringraziamo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di, di sentirci fino adesso
3: saranno rimasti in due
0: <ride> saranno rimasti in due vi auguriamo per chi l'ha fatta già ma anche per chi le deve fare buone vacanze e Ho comunque buon ricordo delle vacanze, buon Ferragosto a tutti e passiamo alle presentazioni prima dei, di dirci arrivederci eh, a un poco più abbronzati, un po' più freschi di prima.
1: Mirko, E allora iniziamo con Tal il capitano della ciurma. Poi continuiamo con Sergio Stopparti, il mozzo mercante, cura la stiva e i prigionieri rinchiusi dentro. Vecchio intenditori di abbuffate e stage goal. Continuiamo eh. con Weki, Francesco, vedetta il timoniere, cambia la rotta e fa come ti pare, ci porta dove vuole. <ride> e poi c'è Sava. Ciao Sava, oh,
3: no. sei goccia, io voto eh. per te. <ride>
0: Sergio vuoi dire qualcosa in mezzo a questa parola? Ma oh, è stato Ciao.
2: chiarissimo. Ciao, alla prossima, ci vedremo l'anno prossimo.
0: Io vi do un forte abbraccio e ci rivediamo per questi vari dopo le meritate vacanze. Ciao! Ciao! Ciao. Taglia, taglia, taglia! di qualche di qualche altro kickstarter presente
1: oh, il cane mi ha mangiato il gatto oh. <ride> ma povero mi
0: stanno pincendo le orecchie Francesco, stasera ah <ride> stasera. <ride>